0: Du lyssnar på Forskning och Framstegs podd. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör. Med mig har jag Per Snapprud, medicinredaktör på Forskning och Framsteg och Amina Mansour, medicinjournalist tidigare på Dagens Nyheter och numera på Expressen. Välkomna! Tack så tack, mycket! Tack. Eh, Amina, du är aktuell med en bok Pandemier från spanska sjukan till covid-19 som vi ska lyssna på ett utdrag ur om en liten stund. Hur kommer det sig att du skrev den här boken?
1: Jo, men... Jag har alltid sagt att om jag ska skriva en bok så borde det vara om pandemier men jag har, det har jag ju tänkt att ja, ja, Men det finns ju inget nytt som händer där. Men sen så kom ju den här pandemin eh, och då kände jag väl att vi kanske behöver förstå lite vad som vi har lärt oss av tidigare pandemier men också vad vi kan lära till nästa. Men också vad bra vetenskap är och varför kanske den här pandemin har varit så otroligt förvirrande i många aspekter.
0: Mm. Du hade du, utöver att vara medicinjournalist så hade du alltså ett specialintresse i pandemier redan innan. Vad hade du för nytta av det när det här brakade loss?
1: Alltså det, det positiva var ju att jag i december, hela december 2019 satt och eh, läste på om pandemier på lite olika sätt. Eh, dels för att jag höll en, eh, höll en föreläsning, inte föreläsning utan jag höll ett eh, seminarium om pandemier. Men... Sen så, jo men jag var ju så att jag fångade upp den här rapporten i första veckan i januari och tyckte att den lät spännande, den från Wuhan om att det fanns möjligtvis ett nytt virus. Men sen vet jag, och det är klart att jag hade lite nytta av det här för att jag kommer ihåg vissa saker men jag har ju precis som så många andra lärt mig massor under året och liksom fått lära mig allt eftersom och för det här pandemin är också den första i modern tid i alla fall som orsakas av ett coronavirus.
0: Hur har det varit att rapportera under året?
1: Det har varit jätteintensivt. Det har ju varit väldigt roligt också. Men det har varit så otroligt mycket och väldigt förvirrande tror jag för många. För dels så har det ju varit massa rapporter om smittade, döda och intensivvårdade. Och sen har vi fått så himla mycket nya forskningsresultat. Så man har ju behövt hjälpa läsarna att sortera bland dem Och... Alla läsare är ju så otroligt intresserade. Och det tycker jag är spännande.
0: Per, hur, vad säger du om hur utmaningen i att rapportera under den här pandemin?
2: Ja, Amina jag har ju rapporterat på ganska olika sätt, tror jag. Hon har ju varit i det här dagliga nyhetsflödet. Och jag har väl, jag har inte rapporterat jättemycket om det. Men jag har väl hängt lite på laboratorier. Och där är det ju inte den här politiska kävlet, utan jag har blivit lite tagen av faktiskt, speciellt i början av pandemin, hur stora forskargrupper, jag var på KI till exempel, där de la undan allt som de höll på med för att utveckla en ny detektionsmetod. Och det var en sån här, ja, vi, vi kan bidra, och de var verkligen beskälade på, på ett skönt sätt. Smarta människor som tog sig an, ett problem. Och jag såg nu på morgonen att de faktiskt har fått ut sig en vetenskaplig rapport om det här. Och, och vi har ju sett hur vaccinutvecklingen har gått otroligt fort. Och det har ju varit så här, ja men vår art är ganska bra på att samla ihop sig när, när, när den är hotad. Och, och det tycker jag har varit jättekul att få se på nära håll.
0: Forskning och vetenskap är ju det är en ganska långsam process när man liksom bygger på med små små byggstenar steg för steg och ska verifiera och så vidare. Hur har det varit att rapportera om det här och när allt ska gå så himla fort? Det är en utmaning både för oss vetenskapsjournalister och för forskarna själva.
1: Jag tycker ju att det har varit just en utmaning att man försöker få läsarna att förstå, för jag har ju skrivit för läsare som inte har några förkunskaper ganska ofta, att få dem att förstå att ett föränderligt kunskapsläge kommer också förändra rekommendationerna och det betyder inte att man ljög förut eller att man vet mer nu och där har jag liksom försökt att använda ord som kanske troligen, möjligen och sannolikt, alltså bara för att visa det här kunskapsläget, att vi vet vet inte så mycket och i många av artiklarna har jag också haft det här vet vi inte, det här säger inte den här studien, det här, de här frågorna har vi kvar och de tycker jag har varit ganska användbara för mig eh, fram, framåt för att det är mycket som jag skrev då för ett år sedan som kanske inte riktigt håller nu men om man tittar på de här orden och ser det här vet vi fortfarande inte så, så kan man ändå förstå ja, det där var vad vi visste då. Och det kunde förändras. Så det, så det har ju varit ändå en utmaning. Och sen är det ju inte alla som läser de här orden eller ser dem. När de.
0: där. Jag tänker på det att hela pandemin är ju... Liksom, I den här pandemin så blir det en sån krock mellan vetenskapen- och vetenskapsjournalistikens just så här kanske och vi vet inte. Och mer forskning behövs och eh, politikens tvärsäkerhet som premieras där. Det har man ju sett i reaktionerna på Folkhälsomyndighetens liksom hur de har gått ut med sina rekommendationer och så vidare och talat där, kanske språket till en början i alla fall. Eh, vad tänker ni om det?
2: Jag tycker Amina har skött det där väldigt bra och det är en viktig sakupplysning vad som inte är känt och vad vi inte har för vetenskapligt stöd. Och i det här... I fallet så har ju massor av preliminära forskarrapporter kommit ut på nätet utan att vara fackgranskade på det sätt som är vanligt och då är det ju en extra utmaning. Det är verkligen supersvårt att manövrera i den här terrängen.
1: Ja och särskilt just de här opublicerade resultaten som då kallas preprint som när de har kommit ut i media jag har ju försökt att så här, först i början försökte att inte skriva om dem utan men då hamnar man ju efter och då får man ju med tvungen att försöka hantera dem på ett sätt och förklara att de är som ett forskningsutkast nästan. Men också att lära andra på redaktionen om fallgrupperna med just den här typen av resultat. Men det har ju varit väldigt svårt och jag tror ju kanske just för att det har varit så mycket fram och tillbaka ibland och den här, de alla de här preprinten som har slagit igenom på stor skala under den här pandemin då har det ju varit väldigt ja men förvirrande tror jag för allmänheten. För det har ju varit många forskningsresultat som kanske har gått emot Tidigare forskningsresultat och inte det här, de här byggstenarna som är vi är vana vid. Så jag har ju också fått ändra mitt arbetssätt under pandemin.
0: Mm. Just att det är en sån politiserad medicinsk fråga. Hur hanterar ni det? Det finns, liksom, det finns en, en debatt och sen så finns vetenskapsjournalistiken lite där vid sidan av. Och det... Är, Just den här skärningsgränsen mellan opinionsjournalistik och vetenskapsjournalistik. Vad tänker ni kring det? De
2: här munskydden hamnade ju mitt i den där, det där scenariot som du beskriver. Och jag vet inte, Amina, du har ju brottats med den frågan ganska mycket. Vad, vad, vad tänker du om det?
1: Jo, men, men där har jag ju liksom försökt att se, okej, okay, vad... Vad vet vi utifrån kunskapsläget eller, och varför kan forskarna säga olika saker? Ja men det är för att de värderar olika studier på olika sätt eller studierna på olika sätt. Och sen så försöker jag också hela tiden lägga in där att ja, men det är inte samma sak som vetenskapen kan ju, alltså det kunskapsläget kan ju komma till en slutsats. Eh, oavsett och så kan det vara mer eller mindre säker och sen kan ju politikerna besluta om något annat och där har det varit ganska svårt tror jag för många att förstå vad skillnaden är där och det, det gör ju att man då jag har ju blivit anklagad för att ljuga eller för att vara köpt av Folkhälsomyndigheten och liknande just för att jag inte har stått där och sagt att eller och till och med var delansvarig för att vi, människor har dött för att jag inte har stått och sagt eller skrivit någon artikel att alla måste använda munskydd hela tiden men, men, och vi har ändå inte en så politiserad debatt som, vi, som man har i USA när det gäller munskyddet, där har det ju varit ännu värre eh, och där skulle jag ju säga att hade vi gjort bättre studier då kanske inte hade behövt vara så här politiserat för då hade vi haft ett säkrare svar
0: Hur har det varit som journalist på en dagstidning att vad är den här liksom det här flödet av åsikter och synpunkter på det man gör och anklagelser till och med
1: Ja, alltså det har ju varit väldigt utmanande. Är ju, dels är det ju kul för att man når ju så himla många. Eh, men den stora utmaningen tror jag är att man är bara ett fåtal personer som faktiskt kan det här ämnet och vet ungefär hur man ska rapportera. För det finns ganska många finesser när man rapporterar om vetenskap för allmänheten. Eh, och då, det, det finns ju många journalister då som... som Kanske tror att bara för att någon är professor så har de alltid rätt. Eller att alla studier är lika mycket värda. Jag har haft kollegor som inte visste att en djurstudie inte kunde säga någonting om så mycket om människor. Utan, så att man måste ju hela tiden förstå att... Och kanske inte förstå heller liksom just den här det politiska som finns. Det här lagret mitt i allting. Så, att, så det har ju varit utmanande och det... Jag har ju försökt att liksom tänka att ja, men jag bidrar med min journalistik. Och jag står fast vid den. Eh, och den ska vara så pass eh, nyanserad hela tiden. Så att jag kan få med mig så många som möjligt. Så att de åtminstone förstår vad jag pratar om. Sen behöver de inte hålla med om slutsatserna. Men det är ju inte alltid jag har lyckats heller.
0: Mm. Tänk på det här som Per tog upp nu. Och vi pratade om i munskydden. Hur... hur... Det är ju en utmaning för forskningen såklart med hur, hur mäter man något mitt i en pågående pandemi, om man testar en insats, har folk munskydd eller inte samtidigt som man ska hålla sig hemma och hålla avstånd när man är hemifrån eh, och så vidare och så vidare. Huruvida skolor ska stängas eller inte och restauranger och köpcenter där teatrar och konservlokaler ska stänga men inte köpcenter. Och hur mäter man det där egentligen? Vad finns det för utmaningar där? Säger ni?
1: Ja, alltså det, det är ju en väldigt stor utmaning skulle jag säga. Och där jag pratar med en norsk forskare som, som, som försöker göra sådana här studier. Men Han har en stor utmaning för att de har, etiklagen tillåter inte eh, den typen av studier om inte alla människor har gett sitt medgivande. Men, så att man skulle kunna slumpa kommuner till att ha öppna eller stängda skolor eller att man får öppna en vecka senare, två veckor senare så får man se hur det påverkar smittspridningen. Eller att man inför en åtgärd och väntar några veckor till nästa åtgärd. För det är ju ofta så att många åtgärder införs samtidigt. Och därför blir, kunskaps... därför blir resultaten ganska vad ska man säga svårtolkade. Eh, och det är ju det är ett problem. Och sen så har man ju märkt att en del forskare vill ju att resultaten ska var, peka i en viss riktning. Så att tolkningarna kan ju vara... Eh, på det var väldigt övertydliga eller vad man ska säga ibland. Men, men det är ju svårt det är svårt för det är lättare att testa ett läkemedel än, eller ett vaccin än vad det är att testa munskydd eller skolstängningar. Men det går.
0: Ja, även forskare och människor som har önskar vissa resultat och så vidare. Jag kan
2: jag ha en personlig reflektion kring munskydden. Jag tror att i historieböckerna så kommer det där kanske kommer känna som att det var väldigt mycket stå hej kring en rätt liten fråga. Det är väl ingen som har menat att hela pandemin står och faller med munskydd eller inte. Eh, och jag är helt för att man ska försöka hitta empiriskt bra vetenskapliga svar. En randomiserad, kontrollerad studie är det bästa. Men det, det är ju ett absolut krav om man ska... Vaccinera miljarder av människor med, med ett tidigare otestat vaccin. Då måste vetenskapen vara extremt rigorös för att man ska fatta minsta beslut. När det gäller eh, munskydden så tänker jag att det står ganska lite på spel. Folk har en mask på ansiktet eller inte. Det, det är inte som att man behöver... Det kostar inte hela BNP och det, det är en rätt så, så liten sak. Så där, där kan man ju kanske tänka att... Det, man kunde ha någon försiktighetsprincip eller säga att ja vi vet inte men ja, de, de som känner att det behövs bara kör. Eller vad säger ja, du? Jag,
1: ja, jag, jag håller med att det, liksom, det behövs när åtgärden kanske inte har så stora negativa eh, effekter då kan man ju också kanske... Alltså svatta fatta beslut på lite osäkra grund. Det behövs kanske inte lika starka bevis i under en pandemi för vissa åtgärder. Men skolstängningar som vi till exempel vet har väldigt stora negativa konsekvenser. Där kanske man inte kan använda sig av försiktighetsprincipen. Men munskydd till exempel är en sån där man faktiskt kan det. Så att jag, jag håller med dig att munskydd, det är mycket snack om kanske en åtgärd som men det kan väl läggas på som en extra grej. För det var ju inte det att det, liksom, det ska vara den enda den heller.
2: Ja, apropå
0: historieböckerna där. Vad, vad kommer det stå i historieböckerna?
2: Ja, men det blir ju... Det här är ju stort. Det, det blir ju ett före och ett efter. Och jag tror att många har kommit till insikten nu att, att eh, pandemier är, är liksom... Saker som dyker upp. Jag pratade med en forskare i, som jobbar med universella coronavacciner. Hon hade tidigare jobbat med HIV och, och eh, influensa. Men hoppade nu på coronaviruset och gjort sin forskning. Men Hon läste in litteraturen och blev slagen av att de som tidigt följde coronautvecklingen med, med SARS eh, från 2002 var det var, och MERS som kom senare. De sa redan då att det här kommer tillbaks men världen lyssnade inte. Och jag tror att världen lyssnar nu och i framtiden.
1: Ja och förra efter SARS då upptäckte man ju fyra eller åtminstone två andra coronavirus som cirkulerar i befolkningen. De två innan som bara orsakar förkylningar. De två innan var redan kända. Men så att det här kommer ju nu bli mer forskning på coronavirus men kanske virus och pandemier generellt. Jag hoppas ju att man lär sig... Att man behöver ha beredskap eh, på liksom många nivåer. Vi behöver det i samhället. Vi kan inte ha en sjukvård som liksom bara ska klara av det, 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 alltså ett visst mandat. Utan förhänder det någonting får vi en stor influensa? en väldigt svår influensa, då kanske vi behöver ha ännu lite mer marginaler i vården. Men också att man kan inte heller ha tomma beredskapslager som var för ett år sedan när det då blev en global brist på skyddsutrustning. Så att jag skulle säga att jag tror dock att en sak som kommer att stå i historieböckerna är att man inte samarbetade så mycket internationellt som jag. Trodde och hade hoppats på. Vi har ju inte ens samarbetat särskilt mycket i Norden.
0: Mm. Ja, Vi får hoppas att. Ja. Jo, men en annan Sejfärg.
2: framtidsfråga är ju också att jag har sett lite lösriktade rapporter om ansökningar till läkarutbildningar som går upp och, och folk vill bli molekylärbiologer och immunologer och sådär i större utsträckning. Och det tycker jag är väldigt glädjande att unga människor. Har fått upp ögonen för att det finns viktiga hot mot mänskligheten. Men det finns också vägar till lösningar. Och det, de är ju vetenskapliga. Och att, att folk tar sig till de utbildningarna tycker jag är, är positivt. Mm
1: ja apropos det så, så är just också vaccinutvecklingen är ju någonting som kommer gå till historieböckerna för att här har vi, vi har aldrig utvecklat ett vaccin så pass snabbt och det måste ju ses som en otrolig bragd att man liksom gick ihop verkligen det är ju forskare, läkemedelsföretag, regeringar, eh, frivilliga som ställde upp och testade de här vaccinerna, det har ju verkligen Liksom på mindre än ett år fick vi fram flera extremt effektiva vaccin och de flest, flera av dem verkar vara riktigt säkra också. Så att jag skulle säga att den är någonting som jag tror att kommer förhoppningsvis kunna hjälpa i andra, vid andra forskningsutbrott att se, titta vi kan gå ihop, vi kan göra det här och vi kan utveckla vaccin på väldigt kort tid. Och det tycker jag är superhäftigt.
0: Ja, det tycker jag var ett... Bra, en bra upptakt till ditt reportage Amina. Som, och det här reportaget är en bearbetning av ett kapitel i din bok Pandemier som ges ut på fritankeförlag. Och reportaget går även att läsa i Forskning och Framstegs senaste nummer som kommer ut samtidigt som den här podden publiceras. Och du som vill prenumerera på Forskning och Framsteg kan alltid gå in på fof.se-podderbjudande. Låt oss lyssna på Amina Mansors reportage inläst av Per Lagergren.
3: Vi måste lära oss att leva med viruset. I sin bok Pandemier skriver medicinjournalisten Amina Mansor om hur vi kan lära oss att leva med det nya coronaviruset, så som vi gjort med virus från tidigare pandemier. Här är ett utdrag ur boken. Text Amina Mansor. När utbrottet i Wuhan blev känt i slutet av år 2019 var det få som anade att covid-19 skulle spridas så snabbt över världen. Trots mer än ett år av hård kamp och kraftiga restriktioner som har påverkat samhället och våra liv i grunden har SARS-CoV-2-viruset fortsatt att sprida sig. Det är fortfarande osäkert vilka åtgärder som har störst effekt på smittspridningen och i vilket skede de ska införas, både för bästa effekt och för största möjlighet till efterlevnad. Med effektiva vaccin kommer dödligheten att minska och sjukvården blir mindre hårt belastad. Våra liv kommer att bli lättare även om viruset fortsätter att cirkulera i samhället. Alla restriktioner kommer sannolikt inte att lyftas från en dag till en annan men steg för steg kommer vi att återgå till ett mer fritt och rörligt samhälle. Pandemin kommer att ta slut, not with a bang, but a whimper, som poeten T.S. Eliot skrev. En del av det beteende som vi har vant oss vid under pandemin kommer att försvinna. Kramar, fester och att ta i hand lär komma tillbaka. Det finns ett uppdämt behov av att träffa vänner, resa, se nya saker- Samtidigt kommer förhoppningsvis andra vanor att leva kvar som att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom. Många av oss har arbetat hemifrån och även det kan bli något som vi tar med oss efter pandemin. Vi kanske kommer att vara på kontoret ett par dagar men arbeta hemifrån resten av veckan. Kanske kommer munskydd även fortsättningsvis att användas i kollektivtrafik och på vissa allmänna platser under influensasäsongen. Trots det skrala underlaget för nyttan har många människor accepterat munskydd som en del av vardagen. Pandemier har tagit slut även innan vi hade vaccin. När immuniteten i befolkningen har blivit tillräckligt hög för att kraftigt bromsa smittspridningen- kommer Världshälsoorganisationen, WHO, en dag förklara att även den här pandemin är över. Men hur mycket de oroande nya virusvarianterna tar över i olika länder- kommer att ha betydelse för hur hårda restriktioner vi kommer behöva leva med och hur länge. Det kommer inte se likadant ut över hela världen. Att utrota en sjukdom från jordens yta är mycket svårt. Det krävs ett effektivt vaccin, ett test som hittar i stort sett alla fall av sjukdomen, ett övervakningssystem som snabbt kan signalera om det dyker upp något fall och att viruset inte kan infektera något djur. Vi har inte hittat källan till den första smittan mellan djur och människa, men vi vet att viruset kan spridas från djur till människa samt från människa till djur. Alla kommer inte heller att kunna eller vilja vaccinera sig. Viruset kommer alltså att fortsätta cirkulera bland oss framöver, men i lägre grad. De virus som först orsakade influensapandemier när de började spridas bland människor har senare blivit en del av säsongsinfluensan. Redan tidigt under utbrottet började forskare spekulera om det nya coronaviruset kommer att bli ett mildare virus som cirkulerar under vintersäsongen och mestadels orsakar förkylningar. Vi vet inte vad som hände när de fyra coronavirus som redan cirkulerar och orsakar förkylningar tog klivet över från djur till människa. Det finns en teori att pandemin 1889, som kallas den ryska snuvan, i själva verket orsakades av ett coronavirus. Inga virus finns sparade från den tiden, men enligt teorin muterade viruset och blev snällare med åren. Det är mycket möjligt att även SARS-CoV-2 går den vägen. Vi vet ännu inte hur lång den naturliga immuniteten efter en infektion är. Studier visar att de flesta utvecklar antikroppar efter att ha varit infekterade av SARS-CoV-2 och att de finns kvar hos de flesta i minst 6 månader, troligen längre. De som har lindrigare symptom får lägre nivåer av antikroppar än de som har haft en svårare sjukdom. Antikroppar försvinner ofta med tiden om du inte exponeras igen, men skyddet finns fortfarande kvar i form av B-minnesceller, som kommer ihåg den tidigare infektionen och kan bilda nya antikroppar om samma virus återkommer och T-celler som samverkar med B-cellerna och kan känna igen främmande ämnen på andra cellers yta. Men det kan vara olika slags skydd. Immunitet kan betyda att du varken blir infekterad eller sjuk när du råkar ut för viruset en andra gång. Antikropparna binder till viruset innan de ens hinner infektera särskilt många celler. Det kan också betyda att du blir infekterad, att viruset kan föröka sig i kroppen, men att immunförsvaret kan hantera infektionen utan att du blir sjuk. Kroppens immunförsvar reagerar, men inte så snabbt och kraftfullt att du helt kan undvika symptom. Det finns också en möjlighet att immuniteten helt försvinner efter ett tag, eftersom viruset har muterat till den grad att det kan undvika immunförsvarets skyddsmekanismer. Mycket tyder på att immuniteten efter covid-19 inte blir livslång, men att följande infektioner blir allt mildare. I framtiden kanske viruset främst kommer att cirkulera bland barn och då mestadels orsaka förkylningar. Men fram till dess kommer vi att behöva ett vaccin, både för de som har haft covid-19 och de som har klarat sig undan. För den som har varit sjuk verkar det räcka med en dos vaccin för att ge ett starkt skydd, men det finns en del osäkerheter kring detta. Hur länge vi kommer att behöva vaccinera oss mot covid-19 kan ingen svara på idag. Det kommer bland annat att bero på hur långvarigt skyddet från vaccinationerna är- men också på hur snabbt nya virusvarianter gör vaccinet ovärksamt. Det är tidsödande, dyrt och komplicerat att vaccinera hela befolkningar med jämna mellanrum. Kanske kommer det att bli ett årligt vaccin för äldre och riskgrupper- precis som influensavaccin. Den här pandemin är inte över. Samtidigt vet vi att det inte är den sista. Pandemier är oundvikliga- och har varit en del av mänsklighetens historia. Vårt sätt att leva gör att riskerna ökar. Nya sjukdomar kommer ofta från djur- och när människor kommer i kontakt med vilda djur ökar risken. Den skövling av naturområden och särskilt regnskog som sker i världen- gör att de vilda djuren får en allt mindre yta att leva på. Det ökar risken för att de kommer i kontakt med tamma djur och människor. Djuruppfödning är också en perfekt grogrund för framtida pandemier- den storskaliga djurhållningen med tusentals djur av samma art på en liten yta ger virusen möjlighet att snabbt sprida sig och sedan hoppa över till människor som jobbar inom djurindustrin. Det har hänt även under den nuvarande coronapandemin då minkfarmar i Europa och särskilt i Danmark drabbades av stora utbrott. Klimatförändringarna kan leda till att djur tar sig till nya områden och för med sig sjukdomar. Dengue, malaria och zika kan spridas till nya platser. Kanske inte tillräckligt för att orsaka en pandemi, men ett större utbrott som orsakar stor skada i en icke-immunbefolkning. Vårt resande gör att viruset snabbt kan sprida sig över hela världen, och när vi bor tätt in till varandra i städer kan viruset infektera många på kort tid. Hur kan vi minska risken för att nya virus får fäste i mänskligheten, och om de ändå gör det, hur kan vi minska skadan de gör? När jag intervjuade WHOs Tedros Adhanom Ghebreyesus i februari 2018 vid hans första besök i Sverige som generaldirektör för organisationen varnade han för att världen inte var beredd på ett stort utbrott av en smittsam sjukdom. Han menade att beredskapsarbetet försummades för att läget i världen för tillfället var gott. Det skulle kunna leda till en långsammare respons vid ett utbrott vilket skulle kunna leda till fler förlorade liv. Han ville att världens länder skulle satsa på att bygga upp en beredskap för utbrott av smittsamma sjukdomar. Tyvärr hade han rätt. Världen var inte förberedd när det nya coronaviruset dök upp. Många länder hade pandemiplaner, men de var baserade på influensavirus. Det är naturligt eftersom våra stora pandemier sedan 1900-talets början främst orsakats av nya influensavirus. Men det nya coronaviruset orsakar både högre sjuklighet och dödlighet än en influensa. Spridningsmönstren skiljer sig också mellan coronavirus och influensavirus. Länder i Asien som hade erfarenhet av SARS-epidemin i början av 2000-talet klarade sig bättre under pandemins första år. Kanske är en förklaring att dessa länder snabbare förstod virusets spridningsmönster och därför kunde anpassa sina strategier. Oavsett vilken virustyp det är som sprids, behövs en beredskap för att vårda många sjuka patienter. I början av pandemin uppstod en internationell brist på skyddsutrustning. Den blev mindre kännbar i länder som Finland, som hade ett nationellt beredskapslager. Något nationellt lager fanns inte i Sverige, utan det ansvaret låg istället på regionerna. Men trots att Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i sina pandemiplaner rekommenderat regionerna att hålla lager av skyddsutrustning hade Stockholm, Västra Götaland och Skåne frångått dem. Bristen på intensivvårdsplatser var också kännbar. På hårt drabbade platser i världen har vårdpersonal tvingats att välja vilka patienter de skulle försöka rädda. Men det räcker inte bara med en beredskap när vi är mitt i ett utbrott. Det finns saker vi kan göra för att identifiera var nästa fara finns. WHO har identifierat ett antal virus som kan orsaka större utbrott och pandemier och som man rekommenderar forskning kring. På listan finns nu bland annat Zika, Ebola, MERS och Lassafeber. År 2018 la organisationen för första gången till sjukdom X. Med det menar organisationen att det kan dyka upp en helt ny sjukdom. Kanske när ett virus hoppar från djur till människa. När det nya coronaviruset började sprida sig över världen tolkade många det som att covid-19 var sjukdom X som vi WHO varnat för. Den här pandemin kom från djurvärlden och det är mycket möjligt att även nästa gör det. Virus har funnits på denna jord längre än vi människor, men vi känner bara till en bråkdel av dem. Enligt en rapport från Organisationen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, kan det finnas så många som 1,7 miljoner oupptäckta virus i däggdjur och fåglar, varav hälften skulle kunna smitta människor. Ledande experter har sedan länge vetat att det behövs en övervakning av virus som cirkulerar hos djur, som riskerar att orsaka utbrott eller pandemier. Viruset SARS-CoV-2 upptäcktes inte förrän det hade börjat smitta människor. Långt ifrån alla nya virus som tar steget över från djurvärlden till att smitta människor orsakar pandemier. Men det gäller att identifiera de virus som har en pandemisk potential. Det behövs också ett internationellt samarbete så att länder snabbt uppmärksammar världen vid ett utbrott. Människor började insjukna i det som nu kallas covid-19 någon gång under senhösten 2019. Under december var läkare i Wuhan medvetna om utbrottet. Men det dröjde till årets sista dag innan WHO fick information. Under tiden spred sig viruset både inom och utanför staden. Öppenhet hade gett andra länder bättre möjligheter att förbereda sig och världen en chans att begränsa utbrottet. Vid utbrott avråder WHO generellt från stängda gränser, handelsförbud och visumavslag. Under pandemin 2020 användes de i hög utsträckning. Om länder straffas för att de uppmärksammar resten av världen på ett potentiellt hot i form av ett utbrott finns det en risk att de håller tyst nästa gång, vilket kan leda till att utbrottet växer och drabbar fler än nödvändigt. Eftersom de stora pandemierna de senaste hundra åren främst orsakats av influensavirus har vår beredskap främst riktats mot dessa. Men det här utbrottet har gjort det tydligt att det även behövs en planering för att hantera andra virusinfektioner. Ebola i Västafrika 2014 ledde till att det utvecklades extremt effektiva vaccin. Men det krävdes ett stort utbrott för att vaccinforskningen skulle ta fart. Under tiden hann tiotusentals människor dö. Att utveckla vaccin mot smittsamma sjukdomar för att det är en bra försäkring om ett större utbrott skulle ske är knappast något som de stora läkemedelsbolagen skulle vilja satsa på. Det är svårt att gissa vilka virus som kommer att dyka upp och sprida sig bland människor. Det nya coronaviruset var ett sånt. Trots att det inte fanns något vaccin mot coronavirus har forskningen tagit enorma kliv under året och det finns nu flera mycket effektiva vaccin mot covid-19. Vaccin tar vanligtvis kanske tio år att utveckla. Nu gjorde världen det på mindre än ett år. Det visar hur mycket som kan åstadkommas om det finns pengar, resurser och politisk vilja. Den här erfarenheten kommer att hjälpa oss vid en ny pandemi. Men det behövs också effektiva läkemedel mot fler virus. Hade den här pandemin orsakats av ett influensavirus hade det funnits antivirala läkemedel. De kan för det mesta inte hindra någon från att bli sjuk, men de kan minska risken för svår sjukdom. Effektiva antivirala läkemedel mot covid-19 är minst lika viktigt som bra vaccin. Vi behöver också förbättra beredskapen för nya influensavirus. Ett universellt influensavaccin skulle kunna förproduceras och om det används effektivt kanske det till och med kan förhindra en framtida pandemi. Kanske kan den här pandemin få fler att inse behovet och resultera i en större forskningssatsning. Det vore en enorm vinst att kunna förhindra nästa pandemi, inte bara för att minska det personliga lidandet utan för att det också innebär en enorm kostnad. Det är en stor och ständig utmaning att få världens länder att inse- att det är billigare att förebygga sjukdomar än vad det är att behandla dem. Det här är ett bearbetat utdrag ur medicinjournalisten Amina Mansors bok- Pandemier. Från spanska sjukan till covid-19. Utgiven av Fritanke
0: i maj 2021. Du har lyssnat på ett samtal och ett reportage från Forskning och Framsteg- för att prenumerera på Forskning och Framsteg gå in på fofse snedstreck Rösten i reportaget är Per Lagergrens Medverkade i samtalet gjorde medicinjournalisten Amina Mansour och Forskning och Framstegs Per Snaprud För ljudteknik, klippning och vignett står Per Dahlhjälm Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg Tack för att du lyssnade